0: Café Belgrado.
1: Amigo no Café Belgrado, 5 de janeiro de 2024, aniversário da minha mãe, hein? Mandei parabéns aí pra minha mãe. Hoje mais um episódio do Café Belgrado, este gravado na calada da noite, por isso as vozes mais aveludadas do que o habitual, eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado é Lucas Nepomuceno, estamos aqui para seguir conversando com nossos queridos ouvintes, amigos do Café Belgrado. Tudo bem, Lucas? Animado? falar com os nossos ouvintes, nossos queridos amigos do Café Belgrado.
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas, gravando aqui enquanto rola um encontro daqueles, né, Yanis contra o Embanyama jogando né? nessa calada de noite, no momento vitória apertadinha do Bucks, jogo quase indo para o intervalo, é, então, assim, um encontro realmente daqueles que chama a atenção, né? Até pelas características físicas dos atletas, por um ser BMVP, outro tá chegando agora, jogadores de. de é, que vem da Europa, mas assim, um completo desconhecido, e o outro já chegando como um dos melhores prospectos de todos os tempos. Né, então, assim, muita, muita coisa né, é, em jogo nessa partida, embora não valha tanta coisa. A partida, né? Aí um paradoxo do, da valiosidade. Né? Mas, Guilherme, é aqui hoje no episódio vamos trazer assuntos cada vez mais crocantes, como é uma quase madrugada, né? É possível que saia alguma palavra de baixo calão também, porque faz parte aí da realidade, né? Das, dos episódios de madrugada sem lei. Mas, acima de tudo, Guilherme, acima de tudo o máximo de veludo na voz, porque não tem a menor condição de nenhuma criança acordar, né? Então, por favor, se contenham, amigos ouvintes aí, não façam barulho para não acordar as crianças que estão dormindo o sono dos justos.
1: É, é muito simples, né? Se esse episódio não tá nos seus ouvidos, é que a criança acordou. Então, esse é o nível de tensão que está pairando nesse episódio, Lucas, é, queria começar dedicando esse episódio a um dos meus jogadores favoritos, Rick Rubio. Hoje escreveu uma carta explicando a sua aposentadoria na NBA, não vai mais jogar na principal liga de basquete do mundo, não está claro se ele não vai voltar a jogar em algum ambiente, por hora não, claro. Ele se afastou no meio do ano, é, às vésperas do Mundial, inclusive, ele havia sido convocado pela seleção espanhola, e não se sentiu bem, hoje ele falou né teve um momento muito ruim mental, e se afastou, pediu afastamento, não foi para o Mundial, também pediu afastamento para o Cleveland, é, não se apresentou, e agora, em janeiro, 4 de janeiro, decidiu romper, né? ele, ele, ele e o Cleveland Cavaliers chegaram a uma decisão amigável para acabar com o contrato, o Riquelbo ainda tinha contrato com o Cleveland, mais para cuidar de sua saúde mental, que segundo ele está melhor desde o episódio, mas ainda em recuperação, e ele falou que não vai entrar em detalhes apenas por respeito a ele e a família, que ainda estão passando por tudo, é, foi um dos meus jogadores favoritos, se voltar a ser vai continuar e eu vou assistir tudo que ele, que ele propus, se propuser a jogar nesse, nessa, nesse possível retorno, né? recentemente até o jornal da Catalunha e o Mundo Deportivo noticiou que ele teria um acordo para jogar no Barcelona em 2024 e o próprio Rick desmentiu e publicou nas redes sociais não, o, é mentira deu, deu, não tem nenhum acordo para jogar com o Barcelona é, então assim por isso que existe ainda essa, esse sonho de que não seja uma aposentadoria do basquete apenas da NBA mas enfim, é, qualquer coisa nesse sentido agora é, é distante porque hoje o Rick anunciou é O fim da sua trajetória na NBA, que é um texto bem emocionante, assim. Acho que mais o texto em si não é emocionante, mas quem viveu aquele período relatado no meu texto se emociona, porque, enfim, pô, eu, de fato, acompanho o Rick desde os 15 anos. Assim. Acompanho todas as. Todos, eu sempre fui um super fã dele. Acompanhei toda a sua trajetória na Europa, e chegando na Liga. E, pô, acho que eu vi todos os jogos do Rick até a lesão lá naquele jogo do Minnesota, em 2000 onze, 12, não lembro agora, doze eu acho, eu vi todos, cara, eu acho que eu vi todos os jogos, e depois, assim, claro, que ele lesionou, rodou bastante, teve um papel bem legal no Phoenix Suns, teve um papel legal no Utah Jazz, e vinha tentando, né, teve bons momentos também no Cleveland, grande jogador, acho que ficou aquém do que poderia, é, o Rick era para ser uma coisa muito grande, muito grande mesmo, mas ainda assim, tem uma carreira bem, bem digna na NBA, 12 temporadas, um MVP de Campeonato Mundial, que pô, é simplesmente um título heróico, né, é espanhol, não é americano, tem um MVP de Campeonato Mundial, sendo campeão, então é uma carreira, sim, de hall da fama, do basquete, e Lucas me machucou um pouco, sabe, isso tudo, assim, um, um movimento muito pesado emocionalmente, né, então... Além dessa
0: voz aveludada, Lucas,
1: é uma voz de, de um pouco de tristeza também, abrindo o coração aqui para os nossos ouvintes.
0: É, saúde mental é muito, muito, muito importante, é fundamental. É, vamos zelar sempre, tá, gente, pela nossa saúde mental. Rick Rubio, eu até entendo esse, essa parada de, pô, era para ter sido ainda mais, né? Mas, pô, ele é fenomenal, foi fenomenal. Na NBA também, né? Ele tem muitos highlights, muitas jogadas históricas, muita, muito lance bonito e assim, mais do que isso, né? Deixou a marca dele em diversas carreiras, né? Devin Booker, Donovan Mitchell, né? entre outros atletas, né? Falam muito sobre o papel do Rubio, né? No desenvolvimento deles, ou até o jogo deles fala também, né? Sobre esse papel. O Monte Williams falava muito, o Rubio ele estava no Sanz naquele ano da bolha, Guilherme, em que a gente conquistou a invencibilidade e ficou sem o título, né? um, um grande, um papelão da NBA, eu diria. né? O Sanz, o único invicto da NBA sem título. Que o, não teve, não foi, foi campeão. Né? Mundial, né? É, tem o Mundial. Mas a, aquele da bolha, o Sanz deveria ter jogado com o Lakers depois para ver é, quem era de fato o campeão da bolha. né? E a NBA não proporcionou esse momento. É, mas enfim, mas não vou entrar nisso agora, mas o Rubio, ele estava naquele naquele momento, e todos os dias eu ia para as coletivas, e ele estava sempre nas coletivas, ele era um grande líder do Sanz, e acho que ele curtia falar com a imprensa, então estava todos os dias nas coletivas, então tive a oportunidade de falar com ele bastante, viu? É, e sempre foi muito carinhoso, muito simpático, é, muito atento, né? E acho que tem... Um ou mais vídeos dele no YouTube do Café Belgrado, aí dando entrevista na bolha. Um salve, viu, Rubio? Um salve. Se estiver ouvindo, saiba que vai ter a Gringo para você, certamente, certamente. Guilherme, antes de entrar nos assuntos de troca, né? Estamos aí no período das trocas, estamos no período das especulações, dos rumores, dos furores e até de alguns humores... Antes de também falarmos aqui dessa bomba, viu? Rolou bomba no Lakers depois aqui e... que o Café Belgrado soltou episódios. Será que é culpa nossa? Não vou dizer isso, Guilherme, eu vou deixar as pessoas pensarem que eu tô dizendo isso, mas sem dizer isso. Depois que o Café Belgrado soltou um episódio aqui tratando né, de problemas dentro de quadro do Lakers, como solucionar, etc., o botão do pânico, né? Até falamos Isso. de botão do pânico. Botão do pânico, possibilidade de troca, o que é que tem para oferecer, o que é que dá para mudar, né? quem é que tá funcionando, quem é que não tá funcionando. Depois disso, o Shams aproveitou a onda, né, Guibas, de falar do Lakers e trouxe aí uma notícia de que já já a gente fala, né? Já já a gente fala da notícia do chemos do porque agora, Guibas, é hora de tradição, né? Tá acabando esse quadro porque não tá chegando o Pix Modalidade. <risos> hoje são dois apenas, né? Mas também tem o fato
1: que a gente que tá gravando à noite, né? Então geralmente a galera ouve, a galera que engaja no Pix Modalidade tem um horário meio clássico de mandar, que é na okay. madruga e de manhã, né? Então pode ser que amanhã chegue. Os que chegarem na, na manhã de sexta-feira vão ser lidos né? na manhã de segunda com tranquilidade e todos os demais também que chegarem até a gravação de segunda-feira Lucas, o primeiro é o Wellington Santos que diz o seguinte, salve Guibas e Lucas, seguindo a lógica do pódio passado, com Agostinho Carrara sendo lamelo, quem seriam os outros integrantes da grande família na NBA, porra, vamos lá
0: o Lineu, interessante hein bem interessante, cara
1: o Lineu para mim é o Brook Lopes né o cara é cumpridor, faz é, a sua velho, função. É um né? líder
0: de elenco, você acha? O Lineu tem que ser o líder, velho.
1: Cara, não é o líder, mas assim, ele cumpre, entendeu? Assim, porque o, o Lineu é líder até que ponto também, né? Porque não okay. é líder porra nenhuma, né? A líder, a líder mesmo ali é outra, né? É a Nenê. É,
0: né? Ok. É. Brook Lopes, então? Vou. Um Strut 5, Lineu? Pode ser, pode é, ser. Cumpridor. Com é Ele não manda muito. Ok,
1: gosto, gosto bastante.
0: Completamente responsável, capaz de meter uma bola linda, né? De uma participação incrível, mas de maneira geral é completamente inconfiável. E a Bebel? Bebel tem que curtir o Agostinho, né? Tem que ser uma grande defensora. Acho que esse é o, esse é o papel principal do Bebel, né? Uma grande defensora. <risos> <risos> Vai ter que ser
1: ter que
0: ali o Dorte, gostei. Né? Que briga também, né? assim, bem aguerrida, né? Não só uma grande defensora, como bem aguerrida. E pô, craque também, né? Tem seu, tem seu, seu, tem, destaque, pô. Que isso, claro que tem, mas claramente roleplayer, né? Claramente roleplayer nenê, uma líder, porra, líder fodona, né? Nenê, é, elite, elite, cobiçada. Né? tem que ser
1: um pouco inocente Mas... né porque ela sempre acredita é... no Agostinho né cara ela sempre
0: ela acredita desconfiando né ela acha é. que ele tem um lado bom ela acha que é tem isso. um lado bom Agostinho é... não é ninguém da Grande Família ali tem cara de que, que carrega para título viu Gibbs?
1: não tem é
0: mas eu acho então. que a Marieta... A
1: Marieta. A Dona <risos> Nenê. A Dona Nenê pode ser, assim, de repente... um Embide? Pô, pode ser o um Embide. Pô, gostei. Ok. E quem que é o, Be o Beissola, né? O grande talarico da para né? Suposto talarico, né? Porque ele não, não atinge o objetivo. né
0: É. O do pô. andou viralizando esses dias, né? É situação difícil e... É. Tem conseguido aí superar. Um abraço pro Beissola. Se estiver ouvindo a gente, a gente está do seu lado, hein, Beissola? É... Suposto talarico Beissola. Hum. O Dilow, não foi o Dilow que, que, que foi talarico na NBA? Não, ele não foi talarico, ele entregou é. o Nick Young, né? Ele foi dedo duro, na verdade.
1: É, meio talarico também, né? Ao fazer isso. Assim. Aqui é o mais perto de talarico que a gente pode encontrar, eu acho. É, teve o, um... o, cara, o cara que pega uma
0: apresipada uma, uma que você fez e vai lá não e foi pega o seu o... namorado o
1: cara é um, é um suposto talarico ele só não conseguiu de o Derek
0: Fisher, que foi talarico o Matt Barnes foi atrás dele pra, pra brigarem Pô, pode ser também pode ser você bem. lembra essa história? tem a história do Cal Malone talarico também, tá não tem? É, não gosto de falar do Cal Malone não, Gibbons tá, mas é pra chamar
1: de Calarico tudo bem, não?
0: É, porque tem tanta coisa para chamá-lo de... okay. Foi o Derek Fisher, velho o, o Derek Fisher Ficou ou fica com a ex Do, do Matt Barnes E não sei se, é, se, se essa ex era ex mesmo Sei que o Matt Barnes foi até a casa dele E causou um grande problema, né De briga, de, de quebrar a casa Caraca, isso. Você não tempo. lembra disso, velho, então?
1: Eu lembro vagamente Eu lembro de alguma coisa, assim
0: ele era técnico do Knicks é ainda nessa época, o Dark Fish.
1: Cara, o Cal Malone mandou seis mensagens pra Vanessa Bryant. É, o
0: Cal Malone é um otário. Um grande é otário. otário. É inacreditável. É, mas não vou, levar, não vou fazer isso com o não, hein, Gibas? Vou, vou deixar um. Hum. Dark Vamos Fischer deixar um Dark Fish, né?
1: Um é. de low aí, né? Um de low. Um
0: tem Dark que ser. É, Dark Fish tem mais de, de Beisola, viu?
1: <risos> Fechou então. Derek Fischer o Ben Sola então. Boa, boa. Gibas! Ainda e tem. Modalidade! Né? Né? gmail.com mande sua questão, sua reflexão, sua pergunta, seu comentário para podcastbelgrado.gmail.com. Faça como Wagner, hein? Wagner Cardoso. Gibas! Qual a sua preferência do ponto da carne na escala? Um Carpátio, 2, mal passada três ao ponto, quatro bem passadas, cinco carvão, seis nepopop. Olha,
0: <risos> okay, primeiro eu queria defender aqui é aquele ponto da carne, porque o Caio Coelhoso, pra mim, é um grande especialista em tudo que é chique, <risos> é, e tudo que não é chique também, né? O homem é um grande especialista. Ele falou que aquilo ali é um clássico peito bovino no estilo americano. Disse que não tem nada errado com aquela carne. Então... Eu apenas lamento a sua falta de conhecimento churrasquístico, viu, Gibas? Cara, o, o
1: Coelhoso, você vai empoderar o Lucas, cara. <risos> Sério. Sério. Na moral, moral, você vai empoderar o Lucas nessa? Eu não vou nem responder, não vou nem responder. Pra mim, ao ponto, tá bom. Assim, eu não gosto de mal passado, mas também não gosto de <risos> muito passado, não. Ok. Vamos lá? Vamos para o pod? Valeu a é todo mundo que mandou, Lucadote. vocês
0: que todas, é hein? Lucadante é dos meus. Podcastbelgrado.gmail.com Mande sua questão. Mande o seu Pix Modalidade. Que, mas, queria, antes de entrar aqui no pod, mandar um salve para o Felipe Menino. O Felipe Menino mandou um e-mail muito bonito para o Café Belgrado, falando palavras muito elogiosas, muito belas. Pra gente, queria te deixar de surpresa, viu, Guibas? É, falando palavras muito belas pra gente. Felipe, estamos juntos, hein? Estamos juntos e não abrimos, né? É, Guibas, podemos escolher aqui, aliás, você pode escolher, mais duas equipes pra gente tratar aqui, pra gente nos aprofundar, falar, pô, o que que dá pra fazer, né? O que o que, que dá pra mexer? Qual jogador a gente pode pensar que encaixa aqui? O que que ofertas esse time pode fazer? Que grau de interesse esse time tem na trade deadline? Né? Então, fizemos Lakers, fizemos Nixon, um do leste e um do oeste. Então, te deixo aqui, Guibas, à vontade para a gente fazer essa análise, né? esse estudo de mais duas equipas para esses próximos 40 dias, para essa próxima quaresma aí.
1: Lucas, eu quero falar de Luca Doncic, né? Então, okay. quero falar de Dallas Mavericks.
0: Luca acho que é seu errado. Era esse.
1: <risos> Sempre propício falar de Luca e companheiros novos para o Luca, né? E do cara e do leste, eu vou meter aqui um time que eu não acho que seja interessante falar, mas eu acho que projetar trocas com os jogadores que lá estão pode dar bom para times competitivos, que é o Brooklyn Nets. Então pegar um do leste e um do oeste com um para ver o que que o Lucas vai ganhar de companhia para tentar uma run aí de título, que pô, se você tem o Lucas você quer ser campeão. Esse é o, esse é o ponto. E no caso do Brooklyn é para ver o que que tá para jogo ali, o que que dá para os outros times darem uma olhadinha lá. Então ao falar do Brooklyn a gente fala de todos de certa maneira, né? A
0: ideia é um pouco essa. Boa Guibas, o Brooklyn esses dias andou sendo notícia, né? Porque a notícia foi a seguinte, olha, Michael Bridges não vai para lugar nenhum, né? É, então se o Lucas estava sonhando aí dizendo que ele encaixaria como uma luva nesse OKC que dá para meter uma baita troca, etc esqueçam, né? esqueçam porque o Michael Bridges faz parte dos nossos planos de longo prazo é, o Nets ele está numa espécie de encruzilhada moral eu acho, viu Guibas porque é, era uma equipe que esteve numa situação similar não tão bem posicionada como agora porque tinha feito muitos movimentos bem ruins recente recente na época né é, mas tinha se reestruturado a ponto de ser um time meio ficha limpa sabe um time que não tinha contrato ruim um time que tinha suas de volta né suas escolhas de draft tinha alguns jogadores interessantes ali para é, e jovens né para ir para ir criando né algo ao redor deles né? e aí foi uma equipe que meio que se vendeu para ter Kevin Durant, Kyrie Irving, trocou tudo, só não trocou GM, mas trocou basicamente todo o restante, né? toda a cultura, tudo que tinha é, construído para tentar ser um time de estrelas, né? Para tentar ser um super time, e falhou muito rapidamente, né? É, o Nets, a franquia Brooklyn Nets, que antes era a franquia New Jersey Nets, não necessariamente tinha esse cacuete, né? de ser um time de estrelas, e acho que não aguentou o Rojão e não aguentou a, a... esse jeito de ser, sabe, Guibas? Não é como aquelas franquias que são tão acostumadas a ser desse jeito que, sabe, pode vir qualquer tempestade que não, não vai se, se deformar todo, né? É, então, se isso acontece com o tal, tá? pode ser que esteja acontecendo alguma coisa assim, é, sei lá, com o Knicks, com o Celtics, são equipes que aguentam, né? O, o sacolejar, O Brooklyn Nets não aguentou o saculejar se desfez dos três jogadores, Kevin Durant, Cario e James Harden, e agora repensa, né? Repensa o que, que a gente pode ser, né? Que tipo de time a gente quer ser. Né. E nesse momento, Guilherme, tem muita gente ali naquele elenco que é time de troca, que, é, que é jogador que ajuda, time que busca uma troca, como você falou, né? É, mesmo que o Icarus esteja de fato fora de qualquer cogitação ainda tem o Dorian Finney-Smith que era um nome quente ano passado estava né? na troca do Kyrie Irving é, tem um contrato bem baixo ainda com a play option para o ano que vem mas assim, um contrato de 14 milhões ao ano é, o Royce O'Neal que também tem um um contrato baixo né? mas assim, já acaba agora o contrato dele é, pode ser que seja só um aluguel de Royce O'Neal né? até o final da temporada o Nick Claxton também é free agent após essa temporada e deve comandar né, um, um baita salário, o Lonnie Walker, que agora veio do, do Lakers pro, pro Nets e não necessariamente conquistou uma vaga, né? Ele veio, meteu uma dunk absurda, mas não, não tá sendo, não tá tendo aquele ano, né? Então pode ser que ele peça, e também tem um, foi um contrato de um ano só, então pode ser que ele peça essa moral pro Nets. Oh, ou me deixa... Livre ou me bota para jogar porque eu preciso fazer meu contrato, né? É, então são esses jogadores que o Nets tem é, com um, um certo valor de troca, além de outros nomes que o, o ouvinte deve estar pensando: pô, não falou do Dinuiri? É, o Dinuiri de fato é, é um jogador do Nets, né? dá para dizer isso. Não sei que tipo de, de proposta chegaria por ele, né? É, tem mais alguns jovens atletas, né? Tem, por exemplo, a escolha do último draft: Derek Whitehead não jogou ainda, o Nócolona né? praticamente é, não vai jogar nessa, nessa temporada e talvez mais um pouquinho para frente, né? É, tem o Kem Thomas, que eu acho que o Nets não quer se livrar dele, não quer abrir mão. O Kem Johnson acabou de fazer uma renovação longa, né? Então dificilmente é, vai ser envolvido em trocas. E o Ben Simmons. Assim, quase eu botei o Ben Simmons para ser o mas quando a gente tá pesando um beisola Você vai fazer uma troca? Você não quer o Bessola, né? E nem um cara que você cogitou para ser o Bessola. Então, fica, fica essa dúvida, né? De que tipo de valor pode ter o Ben Simmons numa troca. De escolhas, o Nets deve algumas e tem várias para receber, né? Tem muitas do Santos para receber, é o Nets tem também do Filadélfia para receber, né, da troca do Harden e deve, né, escolhas desprotegidas para o Rockets, inclusive a dessa temporada. Então, assim, tem algumas para receber, algumas para pagar e vai ser mais ou menos elas por elas, ali. Não vai, acho que o Nets nem vai dever escolhas maravilhosas e nem vai receber também escolhas maravilhosas. Então, assim, tem bastante coisa para ofertar, viu? Tem bastante coisa para ofertar o Brooklyn Nets. É, mas acho que a primeira coisa aqui, Gibas, que a gente precisaria tratar é que tipo de retorno o né, Nets espera ter né, numa troca. Porque beleza, tem vários jogadores para trocar, mas eu tô querendo o quê? Tô querendo uma estrela ou tô querendo um alguém meio Michael Bridges, sabe? Mais um Michael Bridges, né? Ou tô querendo alguém que já vem como estrela consolidada, isso que eu quis dizer. É... Não acho que é um time que tá ansioso para ser tratado como super time de novo, viu, Gibas?
1: É, também acho que não. não, eu acho que não é um time que vai buscar capitalizar com estrelas Mas talvez com assets para desenvolver, escolhas aí, né? Um time que precisa se reposicionar, gastou muito, investiu A coisa foi por um caminho que deixou assim, muita coisa a ser construída Até acho, Lucas, que se o time estivesse conseguindo ganhar alguns jogos né Brigar ali, ser um, ser um time de meio de, de tabela ali Brigando pro play -in que tava agora.
0: sendo, né? Começou agora a perder uma sequência grande.
1: É, agora tá uma crise danada lá. Acho que se o time teve aquela, aquela situação, né, de... Bom, tá na briga, tá na disputa, mas... Acho que, acho que a coisa não, não vai bem. Agora já tá com cinco jogos atrás, né? Tá dentro da zona de play-in, porque... Enfim, é, no, no leste é meio fácil você ficar ali mesmo com campanha negativa, com 15 e 20, perdendo os últimos cinco é, perdendo oito das últimas dez, cinco seguidas mesmo assim o Brooklyn tá bem posicionado ali, mas esse time não, não tá numa situação de, pô, tá faltando uma peça, né acho que muita dúvida sobre o trabalho do Jack Vaughn e tal então tem uma carinha de reconstrução e acho que bom, eles têm bastante asset. né a questão é, se eles não querem trocar o um Michael, que eu imagino seja aquele que Seja o valor, o cara que mais tem valor que eles têm, né? Aqueles, aquele por quem eles mais conseguiriam coisas. Enfim, eles ainda têm jogadores que podem interessar por aí, né? Eu destacaria a Dorian Finney Smith, que pô, quando foi trocado pelo Carito foi um, um drama, pô. pô, vai trocar o Dorian Finney Smith, né? E.
0: Bom. Não, beleza. o de trocar, a gente comentou alguns aqui, mas pelo quê, né? Qual é o objetivo hum. da troca? Onde o Nets quer chegar com a troca?
1: Então, eu imagino, Lucas, que eles precisam buscar escolhas altas e de médio prazo e, sobretudo, assim, jovens para você tentar desenvolver. Sabe? Eu acho que eles precisam de star power que não vai vir com trocas é, descapitalizantes. Sabe? Eu acho que só descapitalizar. É. É.
0: Eles, têm, eles têm um, um limitador né, nos movimentos. Não é como o Jazz que fez as suas trocas de estrelas. E beleza, porque quanto pior a minha escolha, melhor para mim. Então eu tenho um time bom aqui, que tá competindo, inclusive o Jazz tá competindo de novo, né? Contra todos os nossos apelos aqui, né? O Jazz continua sendo um time que vence jogos. É, mas se o Jazz perder tudo, a gente sai com escolha 2, sabe? Escolha 3, escolha 4, beleza. O Nets tem esse limitador, ele não pode sair perdendo tudo porque essa escolha vai pro Houston, né? Da troca ainda de adquirir o James Harden. Então, o Nets deve duas escolhas, 24 e 26, desprotegidas, e ainda tem pick swaps, né, com o Houston, que acha até que vão pro KC, se não me engano, né, porque o Houston fez troca também com o KC, mas, enfim, pode ser que não. É, mas o, o, o fato é esse, né, não dá para sair trocando tudo, ficar com o time pior possível, porque... Não ajuda, né? O plano de longo prazo. Então, por isso que eu acho que eles se apegam no Bical Bridges, por isso que eles estão assinando com o Cam Johnson, estão vendo o que, é que eles têm no Cam Thomas. Será que não rola pegar um Lavine velho? Porque o Lavinie não chega a ser uma estrela daquelas que vai chegar e dizer: ó, oh, sou o dono desse time. e... Ele eu é verde...
1: o time, ele é melhorar o time. Ele é... Acho que é um time que cabe, um cara como ele, diferente do Bulls. É um time que cabe eu gosto da ideia, um tempo atrás até defendi ou ele ou o Demar lá mas assim não resolve a sua vida, né Lucas?
0: não resolve é, mas também não tá resolvido agora, né Guilherme a vida do Neto tá meio complicada tá meio uma vida assim de... Pô, né, tem
1: que começar a ganhar jogo, começar a vender camisa né? começar é... a ser assunto porque tá feio,
0: né cara? É, vender ninguém camisa fala, é, é fácil lá né? Né? É, vender camisa lá é fácil, né? basta ganhar um joguinho e a camisa é muito estética, muito né? bonita, é, muito bonita é.
1: Assim, eles têm que ganhar jogo porque porra, eles estão caminhando para irrelevância, né? Como você citou recentemente a música da Marília Mendonça, né? deixa mesmo de ser importante. É dela?
0: Era para o eu acho, né? A frase do... do... É. E logo é. em seguida eles meteram a troca. Né? Pegaram a troca o, o
1: Quick. Já são importantes de novo. Né?
0: É, é isso. Pô, o Quick é demais, velho. Gibas, monta aí um pacotinho para pegar o... O Lavigne, o que, que o Buzzi ia querer aqui? Duas escolhas e o que mais?
1: Vitória Infinismit.
0: Só isso? Já leva o Lavigne? Leva, pô, claro
1: que leva. Você acha é. que não leva? Porra, Aí tá tem bom. que ver salário, né? Você tem que ver salário, vai ter que mandar o dinheiro Vai ter que mandar dinheiro
0: o dinheiro? É. Aí é que pesa. Esse
1: é. é o perigo, né? Que daí os caras vão ter que botar o dinheiro pra jogar, velho. Você lembra ah, quando o Dinuíri queria transformar é. o salário dele em Bitcoin, velho? Ele, pô, ele ia ser muito fácil dispensar da hora dessa. Agora, agora tem que ficar usando pra trocar. Velho.
0: Quer pagar o Dinuíri em Bored Ape, velho, já pensou? Estão aqui dois macaquinhos do Neymar. Dois macaquinhos do Neymar, seis meses de trabalho. E está bem pago, hein, Gibbs? Ó, seguinte... Brooklyn Nets tem, então, é, muitas peças e tem uma espécie de... Qualquer lado, qualquer resposta aqui não é uma resposta errada, sabe? É meio que uma prova de escola construtivista, viu, Gibas? Uhum. Você, é, você vai preencher aqui as suas linhas, né? O Sean Marcos vai fazer a troca, vai preencher as suas linhas e, pô, veio o Lavigne, Beleza. A gente topa aqui. Ih, rapaz, veio aqui o... É, a gente pegou um contrato ruim porque vinha uma escolha de primeira rodada junto. Beleza também, sabe? Não tem resposta errada aqui, né? O Neto está com uma maleabilidade para ir para qualquer lado. É uma certa... Uma certa, como é que eu posso dizer assim? Um... Quando o público te olha de maneira favorável, Guibas? Hum. Carisma. Uma, uma, aceitação, uma certa aceitação. Não sei se é carisma, que é mais ou menos um pouco de pena. O público está com um pouco de pena de você.
1: Tá. Tudo bem. Dependendo.
0: Ah, você precisa que você ia trazer a palavra que eu estou procurando, Guido, mas tudo bem.
1: É, porra, numa hora dessa eu não consigo. É, essa
0: hora você não tem uma mente tão brilhante como pela manhã, viu, Guilherme? é Mas o. o essa consternação do público, né? Pô, os caras tinham o Harden, o Duran, o Caris, só conseguiram jogar 16 jogos juntos, e mesmo assim quase foram para uma final de conferência, só não foi porque o pé do Duran encostou na linha, e, e agora os caras estão aí, né? perderam tudo, né? Que, que pena, né? Então, assim, qualquer coisa que o Nets fizer, tá suave, tá tranquilo, mas o que a gente quer é que eles façam bastante coisa, né? Que eles saiam aí distribuindo... Né, esses atletas que tem de certa forma um, uma aglomeração né Guilherme, se você pensar que o time tem o Michael Bridges, o Cameron Johnson o Royce O'Neill, o Dorian Finney Smith para duas vagas e meia sabe vamos botar três vagas vai? ainda tem um sobrando aí com certa tranquilidade, mas o normal é que os times usem dois desses, né? Porque você ainda quer botar outros jogadores com mais facilidade para pontuar, né? Ele tem um desses quatro, tem necessariamente o, o dom da criação de jogadas para si para os companheiros, né? Alguns evoluíram bastante nisso, como Michael Bridges, mas, é, de maneira geral, né? São jogadores complementares, né? Então, você tem quatro complementares muito bons e, normalmente, com dois você já, já tá bem deles, né? Então espero muita movimentação do Nets, viu, Gibas? Queria ver que tipo de troca, Gibas, com o do Nets. Diz um time aí que você queria ver o Nets trocando, sem ser o Bulls, né, porque já se tem o Bulls.
1: Não, eu queria ver jogadores interessantes aí nos times que eu gosto, né, então, por exemplo, eu queria ver o Michael Bridges no Dallas, queria ver pelo menos um Dorian Finney-Smith aí voltando pro Dallas. <risos> você tá muito ligado no Dallas, né? É, porque eu tô a causa do Luka, né, tô um pouco cacando, okay. tô preocupado com esses playoffs do Oeste, que são muito pancadaria, okay. né. Mas...
0: Dodge. isso. O Lonnie Walker, no Dallas?
1: Você meteu um Rock
0: and Roll aí do nada? Não, foi o dessa vez.
1: Ah, não, foi o Rock and Roll. fez isso
0: aqui. Caraca, velho, eu juro que eu ouvi Lucadonte. Que isso, velho. A coisa tá
1: preocupante aqui no Café Velgrado, gravando de noite. <risos> é, mas assim, por exemplo, o Sacramento Kings, eu acho que cairia bem algumas peças aqui, né? O Sacramento ajudaria ter um jogador assim, Opa! mas é complicado mesmo, eu não, quando eu pensei no, no Brooklyn eu pensava um pouco mais de disposição, sabe, com um pouco mais de alegria de negócio, mas... Tipo a velocidade
0: eu... 3 do Creu, pelo menos?
1: É, pelo menos velocidade 3 do Creu, acho que é um pouco isso, né, pelo Porque menos um brilho, né, um beat de drill, sabe que é que a batida é Sim. bem rápida,
0: assim, Por meio... Falar em, em beat, Gibas. E por falar em beat?
1: Esse é o beat do North. Deixa o beat vir.
0: As pessoas precisam apoiar o Café Belgrado, Guilherme. Sempre que tem apoio do Café Belgrado, a gente bota o beat do Novest. Tivemos apoio, hein, Guilherme? Tivemos apoio desde a gravação do último podcast para apoiar o Café Belgrado. É muito fácil, né? Cafébelgrado.com.br, escolha o seu plano e tenha acesso imediato, né? Um clube de vantagens do Belgradão. A gente usa esse clube de vantagens pela vontade de falar um clube de vantagens, né? Mas... É, são vantagens que... Assim, alguns clubes de vantagens é mais vontade mesmo de botar o nome clube de vantagens. que você vê e é tipo... Não é coisa muito real, né? De vantagens. Mas o do Belgradão tem. O do Belgradão tem. Tem episódio exclusivo para apoiador, tanto de áudio como de vídeo, viu? Tem episódio de áudio visual exclusivo para apoiador. Né? Além disso, se você apoiar de Giannis para cima, você recebe um apoio... Você participa de um apoio diferenciado, onde você vem para o grupo do Telegram do Café Belgrado, como o Júlio Tonelo, viu, Gibas Júlio Tonello veio de apoio Gianes, é, o Luiz Fernando Bellini apoiou o Belgradão, vai receber, já recebe, na verdade, todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado, esses dois apoios que chegaram de ontem para hoje, né da, desde a gravação do último podcast. É, falei do... A gente falou, Guibas, no último podcast, porque eu lembro de ter separado aqui, mas não tô lembrado de ter falado, viu? Não tô lembrado de ter lido o nome... Você sonhou, a... Lucas? Posso ter sonhado. Não lembro de ter falado o nome de Gui Carelli, por exemplo, Gustavo Masquel, Arthur Rastelli, William Domingues... Falamos, 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 falamos. Então tudo bem.
1: Mas tudo bem, pode falar de novo também.
0: Boa. Não vou falar, não. Não gosto de ser reprimida. Falei do ASAP?
1: Acho que do WhatsApp não, hein?
0: É o WhatsApp Gouveia, apoiando o Belgradão, valeu, WhatsApp. É, mas eu gosto de falar ASAP, né? Que fica aparecendo aqui: as soon as possible você apoia o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br, hein? Faça como os apoiadores. Mantenha o Café Belgrado, faça a gente continuar existindo. cafébelgrado.com.br, Guibas. A partir de R$12,00, você desbloqueia todo o conteúdo exclusivo para apoiadores. Muito barato, hein?
1: E a partir de R$23,00, você vem para o nosso grupo no Telegram e desfruta do Clube Belgradão de vantagens, né? que são muitas. É. São muitas. Muitas delas são subjetivas, muitas delas são imateriais, mas de vez em quando tem uma vantagem boa também.
0: É... Lucas,
1: é. o Imbaniama acabou de dar uma enterrada no Brook Lopes, meu Jesus amado, postei no nosso Insta, hein?
0: Tadinho do Lineu, hein? Tadinho, Tadinho do, do Lineu. <risos>
1: <risos> o cara, cara foi comparado aliás, com o
0: Lineu imediatamente numa Dunk, velho. Uma
1: Dunk. Aliás, cara, o nosso Instagram tá bem legal, viu? Muito conteúdo,
0: velho. Muito conteúdo mesmo. Ok, ok. Give us Autologia. É a gente começa aqui a falar de apoio do Café Belgrado e vem imediatamente uma dunk do Embanhama, porque como todos sabem, né, não falamos mais mal do San Antonio Spurs, né? Então, o San Antonio fica muito tranquilo para fazer ótimos movimentos durante gravações do Belgradão, porque sabe que vai ser reconhecido. Dallas Mavericks diferente do Brooklyn Nets. Sabe o que quer, né? Ou pelo menos pensa que sabe o que quer. Muita gente acha que sabe o que quer, né, gibas? E aí precisa alguém dizer para essa pessoa, oh, você não sabe o que você quer, né? Ou então você sabe errado, né? Mas o Dallas, imagino que saiba que quer um time forte ao redor de Luca O Luca é assediado com uma certa frequência, né? Mesmo depois do Dallas ter feito a troca do Kairi, ter feito movimentações nessa free agency bem interessantes, como Grant Williams, Derek Lively, é, movimentos que deixam o time mais forte e ao mesmo tempo deixam o time com mais né, peças que cabem ao redor do Luca, o Luca continua recebendo questões do tipo: e aí, você pensa em sair um dia, é, tá no seu horizonte, etc. E o, o, o Dallas e o Luca têm convivido, de certa maneira, bem com isso, né? Sabe que é uma coisa que tem sido duradouro e já tem um contrato que o protege o Dallas vai até 2026 no mínimo play option né para 2027 mas ainda assim fica aquela dúvida né pô se a gente não der aqui para o Lucas um time com chance de ser campeão para onde isso aqui vai né vai virar uma uma situação de dúvida ou não né e às vezes mesmo você dando um time capaz de ser campeão a situação de dúvida pode permanecer aconteceu com o Giannis, por exemplo, né? o Bucks foi campeão e ainda assim o Bucks se sentiu obrigado né, a fazer uma grande movimentação e trazer o Damian Lillard com medo de que o Yannis pudesse é, sofrer da tentação de procurar outra, outras áreas, né Outros, outras equipes. Então, Gibas o Dallas hoje não tem um elenco top 5 da NBA, dá para dizer isso com uma certa tranquilidade, né sem parecer doideira. É dá para ficar top 5 nessa trade deadline?
1: Ah, sempre dá, né?
0: Aprendi com você Sim. que tirando
1: é assim, o Lakers sempre dá, né? No Dallas não sei como é. É, é um e time perfeito. Mas é o time de Luca Donte é um time que tem que deu certo o calor para jogar minutos e agora ele tá lesionado, não sei quanto tempo ele vai ficar fora, mas é um baita nome e assim, tem boas peças mas acho que é um time que assim não faria mal chegar jogadores de elite né chegar jogadores aí que pudessem contribuir de fato agora de certa maneira é um time que fez movimentos bem arrojados trouxe peças que entram né cara muitos minutos para o Dante Axon, muitos minutos para o Derek Lively, muitos minutos para o Derek Jones Jr é, gente que chegou e tá jogando, sabe? Gente que, que veio mudar a rotação. Grant Williams também. Também tá machucado agora, né? Vamos assim. É. Ó,
0: um. pro próximo jogo, Gibas. Questionáveis, Derek Lively, Grant Williams. É, e duvidosos, Dante Axon e Richard Holmes.
1: É, bastante gente. Uh, o Richard Holmes não tá jogando, né? O Axon joga bastante. É uma... É um time que, assim tá pegando o que tem botando para jogar, né? Então, se você conseguir bons jogadores aí, certamente contribuiria, viu, Lucas? Mas será que tem como? Será que tem caminhos para conseguir jogadores para reforçar esse time?
0: Ah, cara... O Dallas meio que queimou o cartucho na docairi, né? É, mandou lá o seu jogador com valor de troca da época, né? O Dorian Finney-Smith. E... E as escolhas que eram mais atraentes né, Naquele momento para agora, o que, que tem para trocar? Né? É, me diz uma coisa O tim Hadaway júnior para você É um salário positivo? É um jogador positivo? É 18 milhões por ano Vai até 2025
1: Cara, ele é, ele é um bom chutador E tá numa temporada interessante Mas para trocar Tem que ser uma coisa legal, sabe? Não pode trocar por nada mas daí eu dizer que ele vale esse salário que ele vale, não. Mas ele joga, né? Ele é, minutos, ele, ele é minutos em quadra, quase 20 pontos por jogo, né? Acho que tá com 17 pontos por jogo. Alto volume, um dos motivos que o time se passa bem. Então, beleza trocar ele, mas não dá pra trocar pro jogador que não
0: vai contribuir. Ah, não era bem essa a minha pergunta, né? Eu tava perguntando, tipo, o que, que o Dallas tem pra oferecer, né? Você perguntou, caminhos, né? Eu tava querendo saber se ele era um jogador que você olhava com apetite, né? Opa, preciso trazer aqui pro meu é, time. Bom, Eu tinha acho,
1: aí. Isso. Eu tinha acho que muita gente olha ele como o cara que tá fazendo cesta livre por causa do Luca. É.
0: Não olha com apetite, olha como uma carne que passou do ponto, né?
1: Uma carne admirada por
0: <risos> é Tem ali o... alguns jogadores que são de fato bem bons, mas acho que não há sentido de achar que o Dallas vai trocar um Derek Lyre, né, o Grant Williams acabaram de chegar, é, acho que não, não existe um, um caminho para isso, então fica mais ou menos assim, ó, o salário do Tim Hardaway, de repente um Josh Green, que é um bom jogador, né, bem jovem, é, mas já tá meio que renovado, né, então o salário dele é de 5, mas só que conta como um pouquinho mais, né, então tem que ver se encaixa, porque é um contrato com Pequena peculiaridade, né? Que já foi renovado. É, tem o Jaden Hardy, que a gente costuma olhar com bons olhos, né? Os olhos, um olhar positivo para ele, né? Mais do que o que ele de fato entregou até agora. Mas a gente gosta, tem apreço por ele aqui. É, e aí, velho, não tem tanto salário para bater, né? Então, assim, se você achar que não vai trocar o Kairi fica o salário do Tim Hardaway, que é grande, né, de 18, e aí alguns salários para compor, de repente chegando ali num cara de 22, 23 milhões, não é um salário próximo de estrelas, né, não é um salário que vai valer muito assim no, no mercado, vai ter que ser um jogador que ou está num contrato barato, né, tipo um Dejanto Murray, ou um jogador que é, não é tão bom assim, já é o contrato que paga o que ele paga, Vale mesmo, mas que não é tão bom assim é, para ser um cara de big tree, né? Eu precisaria ter uma grande evolução na segunda metade da, da sua carreira, agora, né, para ser para chegar a formar um big tree. O Dallas deve escolha protegida para o pro Knicks, né? 24 e 25, então não pode é, trocar muita escolha. O, o Dallas também deve uma desprotegida para o Brook em 2029. Então, eles podem trocar uma escolha né, no meio disso, né? É... Então, só podem trocar de 26 ou 27, é... ou 26 e 28, né? Também é possível fazer isso. É... Então, assim, não tem, uma grande, não tem uma grande gama de escolhas, as escolhas não são boas, é... e jogadores não são bons para troca, né? Gui, o Dallas vai ter que se contentar com alguém. Contabilidade
1: mesmo. criativa?
0: É, uma contabilidade criativa. Você pagar mais escolhas do que um atleta vale. Por exemplo, ah, vou dar duas firsts aqui pelo Tyus Jones, sabe? É, ou de duas repente... Duas firsts
1: no Dorian Fennel Smith de volta?
0: <risos> um presente misterioso. <risos> É, vai ter que ser algo assim, viu, Mas não, não dá pra achar que o Dallas vai ser um grande comprador nessa trade deadline, não, viu?
1: Hum, é isso que eu temia, hein? Era isso que eu temia. Era isso que eu temia. Luca, tá na nossa mão, hein? Tá na nossa mão. Luca Dot. É, Luca Dot, tá na nossa mão. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos confiar, vamos confiar
0: em Luca Dot. Ah, vamos Vamos uma pensadinha aqui rápida, né, Guilherme? Que tipo de, de posição você acha que o Dallas precisaria reforçar imediatamente? Né?
1: Acho que o um wing defensor é... é por isso que eu até falei do Dorian Finney-Smith, né? O time tem o, o Grant Williams, que pode até ser, pode ajudar, sendo um defensor de 3, 4, mas acho que falta um ainda, né? O Dorian Finney-Smith seria bem legal mesmo, que tava lá e foi na troca do Kairi.
2: É um Caruso...
1: É, Ajuda, claro que ajuda, né? Assim, okay. o problema é que vai fechar o jogo o Luca e Kairi, né? Então, assim, é melhor
0: que seja o Wing
1: que troca do que mais um Guardian Se você é o
0: Pistons. Hum, tá. O Pistons. Chega a oferta do Dallas. Uma escolha.
1: Curioso né? Que teve Pistons e Jazz, um jogo insano, né, cara? Foi uma loucura Foi. esse jogo. NBA é muito
0: massa, NBA é muito massa.
1: 154, 148 foi uma porra dessa, e aí eu procurando no, no Google sobre o jogo aí eu escrevi Jazz Piston mas acho que eu digitei no celular <risos> esperei a completar e não completou e cara, apareceu muita propaganda de trompete, né, porque tem o pistão né? que é um, que é um instrumento e cara, agora fica aparecendo coisa de, de música do, de, de jazz pra mim, né, você vê que o jazz não é mais popular sequer que o jazz né, cara, curioso isso
0: é. É, esse é o perigo né De você ser um, um time Uma franquia com Por exemplo, se fosse Utah, Axé E aí você de repente Quando procura Axé Em vez de ver o, o basquete Ver é, Parangolé, é, é, Psirico Beleza, tudo bem Agora Porra, trompete é, é complexo Tem,
1: Tem alguns instrumentos Miles
0: Davis aí? não, beleza, eu acho massa quem consegue tocar, mas muito instrumento que eu olho e não sinto vontade de tocar dos muitos, né, que acontece isso, os instrumentos de sopro são os campeões, são os líderes nisso Boa. eu não sinto é muito não é que eu sou hater, é que eu acho que não é confortável você é hater então, de instrumentos de sopro
1: você é inimigo dos instrumentos de sopro
0: não, não, não diria isso, porque flauta, eu acho massa quando alguém toca. Não, flauta é suave. Você vê que a flauta sai tranquilo, o sopro. Agora, você assiste alguém tocando trompete, por exemplo. Olha a bochecha do cara, né? Olha o tanto não, de, trombone, de esforço. Né? Tá Porra, trombone. Olha o esforço que o cara precisa fazer isso, né? É, e esse é só pra soprar, velho. Pra soprar, né? E aí tem todo o restante do, da arte que você tem que ter, né? Então, não sou hater, porque eu acho muito complexo fazer isso, né? Então, eu acho até que eu sou um admirador mas não tenho nenhuma vontade. Agora, por exemplo, Lucas, você queria saber tocar piano agora? Porra, adoraria saber tocar piano agora. Sempre já ter estudado, né? É, queria saber tocar uma batera? Porra, queria demais, né? Agora, você queria saber tocar um trompete agora? Não, passava. Você queria Nossa. ser fluente em saxofone agora? Não. Caralho, o saxofone é bom legal, cara. Porra, olha como é difícil carregar um saxofone, velho. Não sei quanto que se você for roubado, velho, acabou, né? Nunca consegui comprar um saxofone. Mas fora isso, né? Você tem que ter uma banda de saxofone. Eu tinha 14
1: anos, né? E meu amigo Alan... Sabe falar Aquele que eu falei pra torcer pro Bucks? Ah. É, a gente queria ter uma banda de pagode, né?
0: Aí ele foi e no aí... sax?
1: Não, pô. É outra história. Mas tem a ver com um roubo de instrumentos. Okay. <risos> Na verdade, não tem a ver com roubo de instrumentos. Aí, cara, nós fomos comprar um instrumentos musicais, né? E acho que ele ia tocar pandeiro e eu ia tocar... Sudo. Sudo ou é tabaco? Não lembro agora. Ok. E aí, cara, eu, pô, eu tinha 14 anos, mas tinha dinheiro que eu ganhava de presente de vó, tio, assim, né, não trabalhava. E eu sei que eu juntei a grana pra comprar um, velho. E eu fui, comprei com ele e voltei de ônibus. Na ida pro, pro terminal rodoviário, eu... Nós fomos abordados aí por um... por um... Ah, por um é. Por um assaltante. E ele... Não levou meu instrumento musical, mas ele levou meu tênis, né? Eu fiquei descalço, e voltei descalço, mas com o meu surdo na mão. E, cara, o momento de ouro pra mim do roubo foi o seguinte, né? Depois dele ele ter efetuado o roubo, isso aí foi em 1998, né? 14 anos, 98. Depois ele ter efetuado o roubo, efetuado roubo ele foi, meteu assim, acho que ele ficou com dó, cara, que ele meteu assim, aí, gostei da cara de vocês, quando você tiver precisando de alguma coisa, me dá um toque aí. <risos> cara, isso não é o pior, eu, eu meti a seguinte frase, velho, eu não sei porque eu meti essa frase, pra me enturmar, o que, que foi, eu falei assim, ah, um boné de repente.
0: Cara, ele não te deu uma, né? Não?
1: Pô, felizmente não, mas não levou meu surdo, né? Levou só meu tênis. Então tá tudo certo. Cheguei em casa descalço, minha mãe ficou muito confusa. O que, que aconteceu? Trocou os <risos> tênis. Trocou o
0: tênis do instrumento, né? E <risos> inventou que foi roubado. Gibas, é uma história meio. É, todo mundo obedeceu o né? Essa, essa relação né, com o seu assaltante. Algo próximo a algum tipo de amizade. É, mas, Gibas. Esqueci até que eu tava falando. Mas alguém pode dizer assim: "Ah, também não é fácil carregar uma bateria. Porra, o baterista precisa viajar com o, os sticks lá, né? Como é o nome do pauzinho de bateria?
1: É baqueta.
0: As baquetas, né? Porque todo lugar tem bateria, né? Agora um não
1: Tem que levar os pratos.
0: Cara, se ele não levar o prato, eu sinto que ele vai achar uma bateria com prato. Não,
1: não, o baterista não deixa tocar com o prato do, dele.
0: Nem de a igreja. Não deixa. Ah, a, igreja a igreja normalmente não. fica a bateria completa. A igreja,
1: não. Né? não, a igreja deixa,
0: pô. É. Mas assim, precisa também, muito né, tocar, pô, vai pô, na pô, igreja. imagina,
1: você imagina. O tanto de palavras sobre compartilhar, amar o próximo, aí o cara não deixa tocar. Não compartilha o xumbau, pô. pô. Eu amo o próximo, compartilha aí o pão, mas o chimbal é meu. Né?
0: Agora o saxo não tem jeito. Se você é um saxofonista, não, saxo você tem que viajar com o seu saxofone. Se você é um trompetista, você tem que viajar com o seu trompete, velho. Se você é um qual foi o que você falou na instante? É? Do trombone? Um trombonista. Trombone não dá. Não, trombone ah, você seria... vai achar um trombone onde, ah, me empresta não, você o trombone comprar uma passagem para você e outra pro trombone? É isso. Então, aí a flauta não, a flauta é suave, né? Clarineta, é...
1: Clarineta, você fecha clarineta?
0: Eu acho que fecha. Essas que são portáteis, instrumento de produção portátil, até vai.
1: Pô, mas trompete
0: é. é portátil, você começou tudo isso falando mal de trompete. A bochecha, né? Você tá esquecendo da bochecha. são
1: dois elementos. É, são é dois pô. fatores que determinam a <risos> bochecha e
0: a portabilidade. É isso. É isso. Tem que ser suave para tocar, velho. É... E, a, e a corneta também, acho que sou contra Porque mesmo que você toque bem a corneta, corneta é demais corneta Se você é for um bom, um bom cornetista Corneteiro. Ainda assim, olha o barulho que você faz velho. Sabe, não, não dá pra fazer, fazer uma coisa barulhos, intimista né? Não, pô é, pro, Mesmo que você seja Você vai ter que viver em porta de, de, de casamento Ah, vou é fazer quartel. seu casamento <risos> Não remunera é também Casamento é mais suave pra remunerar né? Você toca ali a entrada o da noite. O problema noiva. É você
1: ficar na porta de quartel que, de repente, você tá no meio do movimento social <risos> reacionário.
0: É, instrumento de sopro, gente. Não usem, não usem. Me desculpe aí se você é um, isso, um soprista, né? Se você Muito for um louco. soprista... Esse podcast me... já
1: foi contra o poema e agora é contra instrumentos
0: de sopro. E, e eu que sou... É, rúter, de né? bochecha, de bochecha, né? É, vê, se você é um soprista, primeiro, né? Olha como é que fica a sua bochecha. Segundo, olha a portabilidade, né? O saxofone eu acho muito bonito e acho que a bochecha nem sofre tanto, mas, pô, é, é muito difícil, né, de carregar um saxofone. Mas eu tô disposto a aceitar o argumento, viu, Gibas? Tô disposto a aceitar o argumento. Não sei exatamente como a gente chegou nisso. <risos> <risos> Não sei exatamente como a gente chegou nisso, tá? Mas queria te propor, então... Será que era alguma coisa... De... Ah, do Pistons, né? Eu falei do Pistons e você trouxe <risos> o Pistons e é o Se você é GM do Pistons, se você é gêmeo do Pistons, e o Dallas fala, ó, oh, tenho aqui um Josh Green e uma escolha com teu nome. Só tô querendo um pouco novitizinho aqui pra botar perto do Luca. Orna. Você acha que Orna uma troca dessa? Ora, pô. Ora, para pô. Pros dois? Porque também você tá pensando muito no, no Dallas, né? No Luca, no trabalho do Luca. Cara, o Detroit Mas... precisa
1: de qualquer coisa, né? Então, o Detroit tem que dar algum sinal. É. É... Mas, parece pro... o João
0: Gomes, né? O, o Josh Green é o jogador que mais parece o João Gomes. E o João Gomes tem sido líder de desarmes com uma certa frequência na, na Premier League.
1: O time dele tá um horror, não tá?
0: É bom para ele, né? Por isso que ele desarma muito. O time é dele nunca pega a bola?
1: Pô, eu já tentei ver o time dele jogando, velho, mas é, é
0: difícil, hein? Ah, você tem que pegar só o box score no fim do jogo. Eles. Tá. Eles golearam alguém, não sei como que eles conseguiram golear alguém. <risos> Cara, não tá tão ruim não, olhei aqui, ó, décimo primeiro, tá bem, tá bem indigno. É, ah, mas não, não tem a bola nunca o time dele.
1: Não, né, é meio feio de ver, né. É, e tem o João Gomes, cantor, né? Que pô, é o João pô, Gomes mais famoso ah, hoje, é o cantor. Ah, né? ah, ah. É... Então, acho que o Bogdanovich ajudaria bastante. Agora, para o Detroit Pistons, o Bogdanovich é um dos que pode evitar múltiplas derrotas, né? Não sei qual é o projeto do Pistons, não está muito claro na minha. Na minha ideia é que eles estavam tancando mas segundo o Brian Windhorst, eles não estão tancando então estou um pouco confuso com essa informação. É, estando eles dispostos a, a descapitalizar, a conseguir jogadores jovens, tal, pode, ser um, pode ser um caminho. Não... Acho que o Josh Green não deu o salto esse ano, né? Que se esperava. Teve, teve um bom ano ano passado, mas esse ano não está não sendo um jogador.
0: É, voltou team... o Tim Hardaway. É, chegou o Grant Williams, ele ficou o Dante Jackson, né? Ele ficou sem aquele espaço óbvio para ele, né?
1: É porque e ele toma, se... ele não é bom de tomar decisões, né? Ele ah, é. ele é bom de assim, ou ele enterra em transição ou ele chuta parado. O resto por ele se esforça, tal, mas aí o Dante isso Axon... mostra
0: como tava duro o negócio ano passado, né? Porque ele era tipo o meu fundamental de estar entre os que jogavam, é, né?
1: É isso. E o Dante Axon, ele se ele conseguir matar a bola, ele fica em quadra. Senão aí o, o Jason aqui começa a inventar outras coisas, né? E, pô, teve bons jogos já o Dante Jackson nesse momento aí. E tanto que o Seth Curry nem tá entrando, né? O Seth Curry, que é tipo um, um jogador que você traz pra aquele metabola e tal, não, não tá usando. Porque o time tá conseguindo defender. É um time que precisa muito, precisa muito de defesa, né? Agora, o e repito o que eu falei hoje no, ontem, né? No outro podcast que ele não é só um chutador, né, ele é um criador também, ele não é um criador de elite, tipo, os melhores armadores da NBA, mas ele é um bom handler secundário de qualidade, é um cara que contribui muito. Defensivamente, ele não é, assim, não é por isso que você contrata o Bogdanovich, mas ele é um jogador que já teve em ótimos times, com ótimas campanhas, por exemplo, o Utah Jazz, e entre outros, né, acho que aquele Pacers também, ele defendia legal, cara, ele não era um problema assim, defensivo, não é por isso ser o contrato. Então, porra, se, o, se o Dallas conseguir sair, Mas você já notou que A gente sempre sonha em pegar um, esses gringos underrated para botar do lado do Luca para ver se eles ficam amiguinhos e jogam bem, tá? Pô, nunca rola, né, cara? Nunca, nunca
0: rolou Não é nem o Dredge, velho. O
1: Dredge era porra. pô, é inacreditável, né? O Dredge estava disponível para todo mundo, velho. Toda hora o Dredge estava livre aí sem contrato. Os dois Bogdanovich, pô, tipo, Nunca tem, velho. Nunca rola.
0: Gibas tem três rumores, assim, bem distantes de credibilidade no momento, né? Mas enfim, são três rumores os três últimos rumores do Dallas. Dois tratam mais ou menos desse perfil, né? Que a gente conversou aqui. Caruso é um dos rumores. PJ Tucker, segundo rumor. Aí é foda. Aí é foda. E. Pascal Siaka, terceiro rumor. Legal, né? Rumo. Nossa, Esse é pra, isso é bom para um cliquezinho, né? Vamos botar um Siakhan aqui que a galera vai clicar para saber o que é, mas olhando bem o que o Dallas tem para oferecer, fica difícil imaginar um Siakhan vindo de verdade aqui com o que o Dallas tem de momento, né? Mas o Dallas está no processo também de novo dono, né? Então ficar atento, pode ser que o novo dono esteja disposto aí a pagar horrores, né? E quem sabe dar algum tá jeitinho sim, aí. Viu?
1: é duas coisas, né? O, o Toronto tá pegando canadense, né? Então o Dallas tem que mandar lá o Dwight Powell, porque o Toronto tá na vibe de pegar os canadenses. Cara,
0: se eu mando o Dite Powell, ó, semana passada ia ser assim, pô, tá aí um dos três melhores canadenses Ai. que já jogaram no Toronto, né?
1: É, agora já tá difícil. É, só tem ele de canadense. Agora, o, essa história do novo dono do, do Mavis é pegadinha, né? É o segundo consta, né? Segundo... Múltiplas fontes, o Mike Cuban tem aspirações aí políticas e pessoais que não permitem que ele seja proprietário de franquia da NBA majoritário e, eh, por exemplo, se candidate a, a cargos de majoritários. Né? Segundo consta, ele tem o um sonho pessoal de ser presidente dos Estados Unidos ou pelo menos concorrer à presidência, fazer as primárias. Tá? Ele é um republicano considerado moderado, né? um republicano que acredita em alguns direitos humanos básicos assim, e ele sequer assim, ele passou o time para frente né, em tese assim mas ele não perdeu o controle do basquete, isso é um movimento bem peculiar assim, ele continua mandando no basquete, o Mark Cuban. então assim, ele não é o dono majoritário mais mas essa essa, essa esse movimento é um pouco malemolente
0: <risos> Bom, você tá trazendo em primeira mão aqui. É assim, o Mark Cuban falou que agora o time tem dinheiro, né? Agora o time tem dinheiro porque tem um dono bilionário mesmo, né? Vamos ver para onde isso aí vai. É... Mark Cuban... Top... Pra ficar com a família,
1: né? Ah, para ficar com a minha família. Pra tá
0: ficar com a família, mas ele ficou com todas as operações do Dallas ainda, né?
1: É. Tá indo no jogo, tudo. Tô...
0: É. parada é a seguinte. Mark Cuban, top 5 de fazer uma mutretinha na NBA, assim, facilmente, top 5, Dono, fazer mutreto, um fazer uma lista aqui, top 5, bota o Mark Cuban. certamente ele vai estar tá no meio, é... ele é desses, viu, ele é desses. Gibbons, temos ainda aqui, antes de nos despedirmos, né, cara, a gente tem que se despedir em breve, porque tá insano esse jogo do Spurs contra o Bucks, e a gente não quer perder pelo menos aí a reta final, mas, antes disso, temos aqui o quadro novo, né? O quadro novo, o Cantinho Odyssey, que agora terá mais duas participações, uma delas internacional, hein? Que isso? Tá preparado? Sempre. Quer dizer...
2: Bom dia aqui, Claudio Majo de Buenos Aires, Argentina. Dias especiais por aqui. Falando de coisas especiais. Uma troca que não vai suceder mas eu gostaria que sucedesse Lakers precisa um ball handler e LeBron quer voltar a jogar com Kyrie Bom, Lakers recebe a Kyrie Irving Dois franquias a mais participam da troca Lakers mm, recebe a Kyrie crocante. Dallas Sim. recebe a Siakam D'Angelo Russell, Rui Hachimura e a primeira ronda do 20-30 de Lakers sem proteção. E os Raptors recebem a Tim Hardaway, a Richard Holmes, a Josh Green, a primeira ronda de Dallas do 20-26 e duas segundas rondas de Dallas do 24 e 20-25 que na verdade são de Clippers e chegam através dos Lakers desse jeito Eu já nunca esteve jogando sem Kairi e foi bom receberia Siakam receberia Rui Hachimura que acho que dariam o que ele precisa que jogadores desse jeito para acompanhar que precisa mais que Kairi Lakers recebe o que quer, que é um ball de qualidade. E recebe quem LeBron quer receber, que é Kairi. E Raptors recebe rondas e contratos que pode trocar no mercado. Não vai suceder, mas eu gostaria que fosse realidade.
0: Grande Cláudio Marro que Kivas É bom ser Lakers, né velho Porque o Cláudio, ao que me consta Ele não é nada torcedor do Lakers né? E mesmo quando se arma Uma troca para um Vindo de um não Lakers O Lakers tem que se dar bem, né Kyrie é, é mesmo
1: isso. isso é realismo, o Lakers tem é, que se
0: dar bem é isso. Kyrie Irving por Dillow, Hashimura e basicamente isso, né? E escolha desprotegida de 2030. Caraca, saiu barato, hein? Saiu é bom demais
1: pro, pro Lakers. Pô, saiu muito barato. É o Dallas mandaria... Para... Toronto, pô. Mandou o Steam Rivers pra Toronto.
0: O Toronto se ferrava, coitado, né? É. Team Harden né? Toronto se deu muito mal. Team Harden, e aí... Duas escolhas de primeira rodada. E... De, de, não, de low ainda pro Mavis, né? Pô, Toronto vai ficar bem chateado com essa, viu, Claudio Marro? Porque eu acho que teve um Tim Hardaway e um... Tem que ir ao Austin Reeves, pro, team, pro Toronto. Tem que ir pro
1: Toronto, Austin Reeves. E meter um Vanderbilt aí pro Dallas ainda, né? Tem que, tem que dar alguma coisinha ainda, né?
0: Ah, é. complexo, Pô, mas complicado. Eu, eu gosto da ideia do Siakam no Mavis, né? Então... É, fica bem legal, fica bem legal. Agora eu acho que... Faria, no... No... Chega Siakam, perde Kairi, vale? Hum, acho que não. O Siakam vai operar, assim, o o si a área que o Siakam trabalha, porra, o Luca domina tão melhor que ele, sabe? É, o Siakam vai, não vai ser um exímio chutador, e o Siakam tem muito jogo de Isolation, tem muito assim, bola que tende pra um, um post-up, Pô, eu prefiro muito mais o Luca operando nisso aí, velho.
1: Mas tem outro lado da quadra, né? O Siakam é...
0: É, o bem... Siakam... Um bom defensor, um muito bom defensor. Mas acho que o Cairinho é mais importante nesse é, momento. Eu,
1: acho que o, o Dallas, ele tá numa situação que ele, ele precisa de alguma loucura pro time ir muito bem, né? Então, pô, o Kyrie metendo aqueles
0: jogos de 40 pontos, tá? A loucurinha vem, vem bem com ele. Divas é. Luigi, hein? Luigi.
1: Salve, amigos. Aqui quem fala é o Luigi. E eu quero perguntar se vocês... Estão no hype do Mãozinha Pereira, o Yannis Opa. Brasileiro, da D-League, que vem se destacando no México City, Capitanes. Gostaria de saber se vocês acham que ele vai ser o próximo grande brasileiro na NBA. Abraços e apoiem o Café Belgrado.
0: Tá virando pescoços o Mãozinha, viu, Guibas? Muita gente comentando, muita gente falando, é, mas ainda nada concreto pra ele chegar na NBA e ainda nada concreto para ser o próximo grande brasileiro na NBA, né? Gilles?
1: Seria bem legal, né? Seria bem legal. Nossa, Eu... é, é de Maringá, ele? Ele é nascido no Rio, mas ele... Eu não sei se ele Radicado. cresceu, tá? mas... Radic... Ele passa... O pai dele mora em Maringá, já foi jogar lá e ficou o mãozão, né? E ele fez categoria de base lá em Londrina, né? E jogou a LDB por Maringá. Foi MVP da LDB por Maringá e aí o Pinhas levou. E aí, depois foi, foi jogar é fora, jogou no Corinthians. Então, pô, o cara tem Maringá e Corinthians, né? Na trajetória, precisa chegar na NBA. É, o meu palpite é que ele pode chegar na NBA pela própria G-League, né? Se assim, não via Capitães, e o Capitães não tem nenhum vínculo, né? Com, com a Liga, né? Então, uma entrada possível seria, de repente, chamar a atenção de algum dos outros times pela G-League mesmo, sabe? Ou essa temporada, ou as próximas. E aí fica próximo a um time que tenha vínculo com o NBA, e, e aí você fica para jogo, né? E ele tá fazendo coisas bem legais, né? Até o Juan Tascano Anderson, que jogava no time dele, postou esses dias aí que porra, um time tem que pegar esse cara, que ele é incrível. Ele é um pivô de 2 e 2 é isso? 2 e 3 né? Muito alto, né? Mas é muito atlético, salta muito, dá enterradas bem bonitas. Pô, muito gosto... enterrada bonita gosto basta bastante da ideia cara acho que vai ser bem legal e pô para nossa seleção é ótimo que ele tem evoluído tanto né Pô, Tomara que seja convocado já fez uma universidade bem legal e
0: espero que seja convocado aí para as próximas janelas valeu Luíde para mandar um áudio como esse ou como o do Cláudio basta você estar lá no Gianes né esse é o cantinho Wodsey procura a página do Café Belgrado na wodsey e lá você pesquisa né Café Belgrado Ver toda a lojinha do Belgradão tem caneca, tem camiseta, tem camiseta, tem caneca. E uma grande variedade ainda de canecas e camisetas, Guivas. É isso. É o, é o limite do, da nossa produção. Muitas quando, estampas. Quando, você, é, quando vocês esgotarem as, canetas, as canecas e as camisetas, a gente faz. A são tufas. muitas estampas, né? São, são, muitas, são muitas estampas. São Lucas, você tem destaque final? Ah, Guivas, o meu destaque final vai para quem? Vai para quem? Vai para o grupo Belgra Betts, né? Belos elementos laboriosos e graduados rapidamente... Esqueci o nome aqui do restante do grupo, hein, Gibas? Rapidamente... É. é isso aí. Rapidamente... Cadê? Porra, perdi, velho. Vou de novo, hein? Vou de novo. Rapidamente atentos a Bets especiais totalmente saborosos. É isso, Gibas. achei que o restante... É, belos elementos, laboriosos e graduados, rapidamente atentos a bets especiais totalmente saborosas, Belgra Betis, hein, é um grupo de, não vou dizer de apostadores, é forte, né, vou chamar de apostadores, mas é um grupo que troca uma ideia aí nas noites de NBA, especialmente, né, também perdemos é, bets em outros esportes, mas em noites de NBA, especialmente, trocando ideias aí, de que bet fazer ou que bet não fazer. Normalmente, que bet não fazer, né, Gibas? Só quem é do Gianes participa lá. Então, pô, você sabe que é um público muito qualificado, muito legal para trocar uma ideia e perder é, alguns minutos aí falando de KTO, o melhor lugar para fazer sua bet, né? Então, vem para o Bet. Se você entrar no Gianes é 2 em 1, um, né? Se você é das bets, é 2 em 1. Um. Você pede o acesso ao Belgrabet que você entra lá
1: cafébelgrado.com.br vem com a gente, Lucas, meu destaque final é pro Estrela Vermelha, que venceu o Clássico de Belgrado na Euroliga
0: Obrigado. Iago
1: e Caboclo se enfrentaram hoje, bem legal um confronto brasileiro, os dois foram bem, os dois anotaram os dígitos duplos então salve pros brasileiros oh, na e eu, eu, o
0: ginásio, como é que tava?
1: Velho? ah, de, de lei sempre muito bonito, sempre muito lindo e acho que é isso, se eu lembrar de outro salve eu mando na segunda-feira, valeu Amo vocês, meus amigos. Forte um abraço. Espalhe por aí que ouve o meu gradão.